0: Overcast y Anchor, entre otras. Ahora con ustedes, su coach y amigo, Eduardo A. Borges.
1: Hola, amigos y amigos. ¿Qué tal les habla? Este es su amigo y coach, Eduardo Borges. Bienvenidos sean todas y todos a este su podcast Minutos para el Día a Día. Si estás aquí por primera vez en este eh, podcast Minutos para el Día a Día, te doy la más cordial bienvenida, te invito a que escuches los audios, a, a los episodios anteriores, para que puedas tener diversidad de temas y, y conocimientos que pueden ayudar a tu vida a implementarse, a cambiar, evaluarte a ti mismo para obtener eh, mejores rasgos, mejores herramientas y mejores destrezas en el camino al éxito. Éxito, como hemos dicho en otros podcasts que vas a escuchar más adelante, eh, en podcasts anteriores. Eh, éxito lo definimos como aquello que te hace crecer, que te ayudó y pudiste lograr. No estamos hablando de éxito financiero, estamos hablando de éxito en general, ¿verdad? en todas las áreas de tu vida. Y hoy vamos a hablar, como dije en el podcast anterior, lo que es la autoconciencia. Y quiero compartir este tema porque esto fue algo que me tomó mucho tiempo a mí comprender. Y comprenderlo no es solamente ah sí es así no no estoy hablando del conocimiento intelectual estoy hablando del conocimiento experiencial que es cuando tú con tu experiencia pones a prueba lo aprendido y aprovecho entonces para decirte lo siguiente todo lo que tú vas a estar escuchando en este tu podcast minutos para el día a día tiene que pasar por el filtro de tu propia experiencia la idea es que de esa forma tú puedas comprobar qué te funciona a ti para no seguir a ciegas ningún consejo. Y eso, ¿verdad? Te lo doy, uh, te lo expreso con la mayor honestidad posible. Eduardo Borges no es un ser perfecto, es un ser que ha tenido que aprender a través de una serie de experiencias, algunas fuertes, otras muy simples, pero en resumen, todas han sido esenciales para crear la persona con los valores, el carácter, los principios y la personalidad que tengo hoy en día. Así que estamos hablando de que por los últimos 24 años he tenido que estar experimentando muchos cambios en mi crecimiento relacionados obviamente con mi persona. Nunca se detiene este proceso. El que te diga que ya terminó es porque no quiere crecer. Esto continúa toda la vida. Toda la vida vas a estar expuesto a mejoras, a autoconocimiento, a esa manera de progresar por ti mismo, desde ti mismo para ti mismo. Así que hoy voy a hablar de la autoconciencia y quiero comenzar ¿verdad? desde lo más básico hasta lo que yo he tenido que experimentar con todo esto acerca de la autoconciencia. La autoconciencia es la capacidad de todos los individuos para verse a sí mismos con defectos y virtudes. ¿verdad? Vuelvo a repetir, es la capacidad de todos los individuos para verse a sí mismos con defectos y virtudes. Algunos estudios aseguran que tener una buena autoconciencia proyecta una buena confianza personal y esta confianza incrementa la creatividad, la toma de decisiones asertivas, la construcción de vínculos fuertes y una comunicación eficiente. De estas cualidades se va a desprender siempre con suma importancia para incorporarla en la búsqueda de líderes y colaboradores. Hay muchos estudios que eh, eh, nos dicen que con más, bueno, estoy hablando de estudios con más de, de 5.000 colaboraciones eh, y colaboradores que han arrojado importantes datos para acercarse con mayor certeza a una definición de autoconciencia que ayude a entenderla y desarrollarla. Uno de los primeros datos arrojados por las investigaciones es que se trata de una característica muy difícil de encontrar, la autoconciencia, es una car característica muy difícil de encontrar. Sobre, solo el, entre el 10 al 15% de las personas estudiadas para este tipo de estudios, uh, vaya la redundancia, podrían definirse como autoconscientes. Esto es bien delicado porque si solamente un 10 o un 15% de las... Del 100% de las personas que tuvieron que investigar durante años para poder llegar a la conclusión y definición de esta palabra, solo un 10 y un 15 eh, son los que podrían definirse como autoconscientes. Es por ello que quienes han estudiado los temas, eh, por ejemplo, de la inteligencia emocional y de, y de la autoconciencia, y se encuentran entonces en el momento eh, frente de una empresa de proyectos o equipos, Saben que es esencial buscarla al momento de elegir a sus colaboradores y también al momento de ejercer su propio liderazgo. Si la autoconciencia genera ganancias a largo plazo o en medio de las relaciones interpersonales sanas, será mejor encontrarla, ¿cierto? Así que voy a partir contigo ahora en este podcast, en este episodio, tres premisas que te van a ayudar a ser consciente. Que es conseguir balance entre la autoconciencia externa y la interna. Porque la experiencia no hace al maestro. La introspección no es la mejor aliada. ¿Por qué digo esto? Y suena contraproducente. Pero lo digo porque los estudios mencionados también ayudaron a definir que existen dos tipos de autoconciencia. Por una parte está la autoconciencia interna que implica el autoconocimiento de que, quién eres, cómo eres, eh, de qué están hechos tus valores. Las aspiraciones, los deseos y las reacciones emocionales influye en el entorno y en las relaciones interpersonales. La autoconciencia interna impacta positivamente los vínculos sociales y la satisfacción laboral. Pero, pueden influir negativamente y generar estrés andando ¿verdad? con ansiedad y depresión. Y esto es bien importante porque se nos olvida obviamente de que estamos hablando en los momentos de crisis, ¿cierto? Uh, las personas con autoconciencia fuerte, por ejemplo, no suelen mo mostrarse demasiado críticas ni suelen dejarse a la realidad o alejarse de la misma con un optimismo irreal. Por otra parte, o por el contrario, la autoconciencia externa se refiere a un nivel alto de conocimiento sobre cómo nos perciben los demás, los líderes que conocen y se identifican con las características que los demás reciben de ellos. Esto es bien importante porque a veces creemos que, ¿verdad?, que esta, estas otras características de las que estoy hablando ¿verdad? que son entre las que la gente define como buena y mala pues tienen mayor grado de empatía y eficacia ambos tipos de autoconciencia deben combinarse en equilibrio para no perder la perspectiva interna o la perspectiva externa contrario a lo que se podría pensar la experiencia no aumenta la autoconciencia por el contrario puede afectarla al elevar los niveles de autoconciencia o autoconfianza los directivos ¿verdad? que más experimentados suelen excederse en la confianza que les da su experiencia y eso nubla la percepción de sí mismo porque te permite doblemente que quedarte estancado en un segón donde solamente te ves a ti y experiencias y no ves otra cosa afuera. Entonces por eso te cierras de aprender de otras personas porque sientes que tú sí sabes. Entonces... Es por eso que es bien importante darnos cuenta de esto, porque es lo que nos ayudaría, ayudaría precisamente a, como dice la palabra, a tener esa autoconciencia. Uh, lo mismo sucede con las personas que tienen cargos con poder, pues generalmente se sobreestiman, ¿verdad?, ellos mismos, sus capacidades, y pierden objetividad con sus debilidades. Ostentar el poder suele ser contraproducente para recibir retroalimentación sinceras y útiles y aquí la introspección no es necesariamente lo que genera más autoconciencia por muy absurdo ¿verdad? que suele parecer las personas que son que no son más conscientes de, misma, de sí mismas se sienten a, por ejemplo, se sienten, pueden sentar a reflexionar sobre cómo son y por qué son así por dar un ejemplo y los estudios probaron que quienes más se preguntan, ¿verdad? si tenemos que ponerle una cantidad, quienes más se preguntan por qué de una situación o de una reacción menos éxito tienen en hallar una respuesta, se darían cuenta de lo que estoy hablando en este momento. ¿Por qué? Porque considere como ejemplo que la imagen de historia en donde un director ejecutivo, por decirlo así, eh, se dedica o logra tener una oportunidad en, en empresarial ¿verdad? en su propio negocio. Eh, y sin embargo, vamos a darte un ejemplo mejor. Mira, un día un director recién contratado ¿verdad? tuvo un altercado inusual con un empleado. Cuando se preguntó las razones de su enfado, concluyó que en realidad todo se debía a una falta de capacidad para dirigir y no estaba listo para este nuevo empleo. Nunca se le hubiera ocurrido pensar que su, que su disgusto se debió a una súbita baja de azúcar. En realidad era una baja de azúcar, pero sin embargo esta persona perdió la oportunidad porque entendió que era eh, todo lo que mencioné anteriormente. Y es posible que preguntar el por qué redunde en la autoclasificación. La verdadera pregunta que se debe plantear es ¿qué? Cuando las personas se preguntan qué ha sido qué ha sentido y qué puede ayudar a encontrar soluciones o alternativas están en su camino para llegar a respuestas útiles y productivas. Y esto es bien importante que lo notemos porque es lo que nos va a ayudar obviamente a entender la profundidad de la autoconciencia. Yo voy a dejar este episodio hasta aquí el día de hoy porque en el otro puedo terminar con más... Eh, eh, tiempo lo que es la autoconciencia y cómo trabaja la misma en todas sus versiones dentro de nuestra sociedad. Así que te deseo la mayor de las suertes, te deseo la mayor de las bendiciones y te envío un fuerte abrazo. Que tengas una excelente semana. Gracias.
0: Este fue otro episodio del podcast Minutos para el Día a Día.